0: ou tá pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio do Foodness Talks, a gente tem um papo inspiracional. Eu conversei com a Roberta Julião, da Feral Baile, que é um café super bacana aqui de São Paulo, e ela contou a história dela e os passos do crescimento. Primeiro fazendo bolo em casa, depois quando ela abriu o café. E o próximo passo, que foi fazer a cozinha de produção para conseguir dar conta da demanda que ela tinha de encomendas. Mais um episódio de Food Talks, dessa vez com a Roberta Julião, chefe e dona proprietária da Feira que é um super café, loja de bolo, loja de torta, tudo, né, ro É um meio que tudo. <risos> é bem isso mesmo. Me conta. Primeiro eu queria... Assim, eu lembro... De você quando você foi lá no Amite Uma vez que você tinha o blog Que faz, Sim. tipo, muitos anos
1: E aí você tava no momento que eu acabei sentando
0: nessa mesa Porque tinha, tinha alguém em comum Que eu não lembro é, quem. Era o
1: aniversário de alguma amiga Que eu acho que você conhecia alguém E a gente, a gente sentou naquela mesa ou eu ficava ali fora
0: É, ali no Itaim. E aí nessa época
1: você tinha o blog, né? Me conta É, então, eu comecei o blog em 2008 é, Na verdade Ele nasceu bem mesmo Dessa minha curiosidade, né? Eu sempre, na verdade, eu sempre brinco que não é que eu nasci com o dom, eu desenvolvi, eu acho que o dom, a habilidade de cozinhar, mas eu nasci com a vontade de comer né? Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de comer, nunca tive muitas restrições. E quando eu fui crescendo e ficando, enfim, um pouco mais independente, eu gostava já, desde adolescente, ir em restaurante, em gastar um pouco de dinheiro com isso, em conhecer novos lugares. E, e eu me formei em administração, né? Nada a ver, fiz administração na GV, bem mercado financeiro, assim. E quando eu tava, acho que no já no terceiro ano da faculdade, eu eu estava voltando um dia para casa e uns amigos e não, nesse mesmo dia me ligaram duas, três pessoas diferentes pedindo dica de restaurante para levar a namorada, para ir com a família e para não sei aonde. Porque desse dessa paixão eu sempre acabei descobrindo coisa nova, tendo umas dicas diferentes. E aí era bem o começo do boom dos blogs de, de lifestyle e de moda, principalmente, né? E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou criar um blog. Fica mais fácil, eu deixo tudo registrado lá e vocês pegam as dicas lá. E eu cheguei em casa, abri, sei lá, o Blogspot <risos> e falei, vou criar um blog. E eu lembro que naquele dia eu tinha falado para um amigo do hambúrguer do Seu Oswaldo no Piranga. E, sei lá, de um outro restaurante mais chique, em Pinheiro, sei lá onde era, no Jardins. E a minha mãe, desde que eu era pequena, principalmente, e digo que somente nessas situações, sempre que a gente ia comprar roupa, ela falava pra alguma roupa, ah, esse é muito da Feralbaile. Ah, é um vestidinho, ah, esse é da Feralbaile, é da Feralbaile, é da Feralbaile. E eu sempre acabei usando essa expressão praticamente nunca para comida. Só que aí eu cheguei e falei, quer saber, eu acho que o meu blog é bem isso, ele é bem da, vai ser bem da Feira ao Baile, as dicas, porque vai ter dica de tudo, desde o pastel, desde o hambúrguer do Ipiranga, até uma coisa mais sofisticada. <risos> e aí eu fui lá, da Feira Baile, ponto, blogspot, wordpress, não lembro qual foi, e comecei. E aí foi super legal. É, eu, enfim, acabei desistindo do blog depois de um tempo, mas ele durou aí uns 3, 4 anos. E... E, e, no fim das contas, foi o blog que acabou me envolvendo um pouco mais nesse mundo, né? Eu já tinha essa vontade, eu acabei tendo mais vontade de conhecer lugar novo, acho que eu virei até meio obcecada nisso, tipo, se meu namorado, na época que hoje é o meu marido, quisesse ir no mesmo, eu falava, não, a gente precisa conhecer aquele, precisa ir para aquele, uhum. sabe? E, e aí foi super legal, eu acho, na época quando eu comecei, tinha um Quase nenhum, arrisco dizer que praticamente nenhum blog de dica de restaurante você via alguns blogs de receita e você via muito jornalista que tinha o seu espaço, que tinha o seu blog e tudo mais, mas não tinha praticamente ninguém assim, dando a sua opinião pessoal, né, numa, numa forma, de uma maneira bem informal, assim. E mesmo o blog estava começando mais, né, ainda não era aquele boom todo. Sim. E pra mim o blog foi muito legal Foi por lá que eu comecei A atingir pessoas que eu não conhecia é, Eu comecei a gastar Muito do meu tempo Mas, Na época eu estagiava num banco E fazia faculdade E eu comecei a, tipo, minha prioridade Era escrever no blog, sabe? E aí foi indo é, Isso foi 2008 Em Você 2009 acabou Eu acabei a faculdade no fim de 2009 Só Tá é, eu fui seguindo com a faculdade, fui seguindo com o trabalho, eu estagiei um ano no banco, eu tava bem no comecinho do banco, assim num, Sei lá, uns meses, e continuei lá E aí chegou o meu aniversário E aí nesse meio tempo eu comecei a... eu sempre gostei de cozinhar um pouco em casa, mas nada Muito, sabe, vamos cozinhar E eu comecei a fazer um pouco mais de coisa em casa e tal E aí chegou o meu aniversário e eu resolvi fazer todo o jantar e fazer meu bolo. E o primeiro
0: sucesso, o primeiro hit foi o bolo de
1: maisena. Sim, exato. O, na verdade... É, em 2006, eu fiz tipo, um curso de risoto com umas amigas. E depois que a gente saiu desse curso, eu fiz tipo, risoto nos próximos seis meses, todo, todo final de semana, uma receita <risos> diferente, outra, não sei o que, eu virei a louca do risoto. E as minhas amigas nunca nem fizeram mais. Aí que eu comecei a ver que eu gostava de cozinhar. E eu, na verdade, eu gostava muito de... Eu, de replicar pratos que eu comia em outros lugares e tentar adaptar para uma versão minha. Eu lia muito a receita dos outros e ia adaptando. Eu sempre tive a facilidade em é, fazer receitas. Mas nessa época eu ainda não tinha a base, o, o, a, o conhecimento e a experiência para criar as minhas, né? Então, quando foi em 2009, que era o meu aniversário, eu já gostava de cozinhar, já às vezes fazia umas coisas para amigos. E aí era o meu aniversário. E aí eu resolvi fazer a comida e fui fazer o meu bolo. E o maisena, na verdade era um bolo. É um bolo 100% inspirado numa doceria da época que eu gostava muito do bolo, e eu falei que vou fazer a minha versão em casa. E eu não tinha a menor pretensão de vender bolo, não tinha nada. Inclusive esses dias eu até postei outro dia no meu no meu stories o meu bolo, o meu primeiro bolo, ele é assim, uma areia movediça, uma vergonha de visual. Não dá nem, tem coragem, não sei como eu consegui vender bolo naquela época. <risos> Só que ele tava muito gostoso, aí as minhas amigas gostaram, aí o aniversário de uma amiga no mês seguinte, ah, você podia fazer aquele bolo, eu fazia, levava no prato da minha casa, e assim foi indo, sabe?
0: Mas eu acho que isso é muito legal de você falar, porque eu vejo muita gente querendo estar tá com tudo perfeito para começar, sabe, Rô? Então eu acho que isso é muito legal, você foi começando, e aí é óbvio, quanto mais experiência, melhor as coisas vão ficando, né?
1: É, então, sem dúvida. Na verdade, eu, depois, de, em 2011, até fui fazer o, o cozinheiro-chefe internacional no Senac. Uhum. É, mas nesses três anos, enfim, tudo que eu fui fazendo, eu sempre fui autodidata. Foi na tentativa e erro. É, queimei muito bolo, quebrei muito bolo, deixei de entregar coisa, fui comprando embalagens, formas. E é isso, eu acho que... A não ser que você tenha muito estudado demais ou ido atrás. É o, o, e mesmo assim, você vai sempre estar tá aprendendo com a sua experiência. né? Então, isso eu acho que foi muito legal. Eu fiquei mais ou menos um ano vendendo só o Maisena. Depois eu fiz o Negresco. Aí, desde então, virou uma tradição. E isso já faz 11 anos que todo meu aniversário eu crio um bolo novo. Tá. Então, isso até hoje eu faço, porque, na verdade, eu nunca, até abri o café mesmo, eu nunca parei, sentei e falei, nossa, vou criar um cardápio de bolos. Eram bolos que foram indo, surgindo ao longo do tempo, por alguma ocasião especial, então, ou eu criava para o meu aniversário, ou alguma amiga falava, ah, você podia muito fazer um bolo assim, assado, aí eu fazia para ela. Ou uma cliente falava, ah, mas você não tem nenhum bolo com isso, eu amo. Daí eu ia e fazia um assim. E aí ele acabava entrando no cardápio. Então, foi sempre meio que... que não foi nunca muito pensado, né? É óbvio que quando eu abri o café, eu acabei incluindo uma outra coisa, como, sei lá, bolo leitinho Que eram umas coisas que os clientes no café pediam, que é uma coisa mais normal e que até então não estava no meu cardápio, sabe? Tá. E... É, acho que...
0: O Rui, me conta como é que foi o passo, assim, porque a gente fala com muita gente que também produz em casa, e você começou a produzir em casa, e aí, qual, quanto, quanto tempo depois você deu o próximo passo, né, o passo de abrir a loja, de ter uma cozinha profissional, é, e como foi essa experiência, né, quais foram os aprendizados?
1: É, então, se a gente considerar aí que tudo começou mais ou menos em 2009... Em 2015, eu aluguei o imóvel da Matheus Grow para começar a reforma e abrir no comecinho de 2016. E eu acho que assim, foi bem no começo de 2015, mesmo que a ideia de ter um ponto veio na minha cabeça. Até então, aí nesses 5, 6 anos, é, não era muito um plano. Aliás, por um tempo, foi um plano de ter um ateliê fechado mesmo e continuar só com encomenda. Até porque, por muito tempo, eu tive também um mini buffet, Então, eu fazia eventos, festinhas infantis, umas coisas. E eu precisava de espaço, porque era uma loucura. Eu fazia da casa da minha mãe, saía carregando caixas isopores, usando a geladeira da avó, da tia, carregando com o meu carro, indo para os eventos. Então, no fim das contas, eu me virava... Mas eu não tinha uma, uma certeza, né? Então, era muito cíclico o mercado de eventos. Mesmo os bolos, é, tinha meses que eram melhores, meses que eram piores. E aí, eu nunca tinha muito uma certeza. E mesmo assim, enfim, a minha casa começou a virar uma zona. A minha dispensa só tinha leite condensado, chocolate farinha e açúcar. A sua e casa da começou... sua mãe, né? O que é, é, na verdade, <risos> na casa... Eu fui em 2013 e eu fui morar com meu namorado, que hoje é meu marido. Tá. E aí, eu comecei a fazer na minha casa mesmo. Então, eu acho até que tem muita gente que me pergunta, ai, mas até agora que eu tô fazendo as lives e tudo mais, eu tenho uma mania, eu Hoje em dia eu não corto nenhum bolo e todos os meus bolos eu asso três camadas, né? E uhum. aí sempre perguntam, ah, mas não vai caber no meu forno? Aí eu falo, gente, vai com fé que dá, porque eu fiz por dois, três anos os bolos na minha casa num, num forno de um fogão de quatro bocas, sabe? Então, super pequeno. É, isso então, é muito em 2013. Legal. E, por, e por muitos ah, anos, né, Rô? Por foi. E assim. Foram por dois anos, foram por três anos e foram os três anos, né? Porque de 2009 até 2013 eu fiz na minha mãe, mas eu vendia, sei lá, uns 10, 20, 15 bolos por mês, vai, tá. não era nada. Logo antes de eu abrir o café, eu já cheguei a bater uns 100 bolos por mês, tá. né? Então, era um, era um volume bem maior. Então, você já tinha feito uma carteira de clientes, você já tinha recorrentes. Tinha, super. E uma, uma outra coisa também que, que me fez decidir sair é que, querendo ou não, se acaba perdendo muito a sua é, privacidade, né? Eu não conseguia entregar todos os bolos, andou por muito tempo. Eu comprava os ingredientes, chegava em casa, batia, assava, lavava, montava e entregava na casa do cliente. E aí, eu lembro que um dia eu fui entregar um bolo, sei lá onde, em Noema que era longe da minha casa, e estava a maior chuva, ca acabou, caiu o mundo, eu fiquei quatro horas para ir para voltar. E quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, isso não faz o menor sentido, né? Imagina, Sim. eu fui entregar um bolo que eu cobrava 60 reais no bolo, e eu fiquei quatro horas nesse, nesse tempo. Então, muitas vezes eu pedia para as pessoas retirarem, mas era na minha casa. Né? então eu acho que fica um pouco complicado também porque eu não estava mais vendendo para quem eu conhecia eu vendia para gente, pra gente, gente crescido, que né? é. teve uma coisa uma vantagem grande que eu acho que é um dos grandes responsáveis por eu ter largado o blog que foi o Instagram em 2012 2011 que começou a virou uma coisa muito mais dinâmica né para eu postar e gerar conteúdo e ao invés de abrir o computador, sentar, escrever um textão e subir foto e fazer isso. Só que ao mesmo tempo o próprio Instagram acabou virando o meu cardápio, né? Era, eu começou a aumentar as minhas vendas por isso. As pessoas viam o bolo, mandava para amigo, para o outro e tudo mais. Então, aí que começou a dar um boom maior
0: mesmo. Tá. E aí, então, quando você foi abrir um espaço físico, você já tinha então quase 100 bolos por mês. Você que formada em administração, você fez um um business plan, você desenhou tudo, quantos bolos você precisava vender para pagar
1: os custos. Então, o pior é que eu fiz. <risos> Mas se falasse, em algum momento depois eu fui olhar, se assim, sabe, tava indo nos planos, nunca. É... E a gente Mas você fez, desenhou, até... pelo menos, né? Pra desenhamos, desenhamos. Mais... Inclusive, o meu marido também me ajudou bastante nisso. Ele também se formou administração comigo. É... A gente fez primeiro porque, em primeiro momento, eu queria ir atrás de algum sócio-investidor e pra gente apresentar esse projeto precisava, né? E também porque nesse meio tempo eu me apaixonei pelo imóvel da Matheus Grow e aí era caro o aluguel e o investimento e a gente chegou à conclusão que não valia a pena corta em todo esse, toda essa né, descoberta da minha paixão de cozinhar e tudo mais, eu acabei descobrindo que a minha maior paixão está em servir. Né? Então, é por isso que todos os meus bolos têm uma história Ou eu fiz para um amigo, ou eu fiz para alguém Ou até eu fiz para mim e, e mesmo quando me perguntam Ah, com é eu o carro chefe de comida? Eu não sei, eu gosto de cozinhar o que você gosta Então, sempre que eu recebo gente em casa Eu tento sondar o que as pessoas gostam Qual é o seu prato preferido E eu vou me virar para fazer né E eu sempre gostei muito de fazer salgados Eu já fazia umas encomendas de tortas E os eventos então, quando eu fui olhar o espaço, eu, eu sabia que em algum momento eu ia querer ter esse espaço aberto ao público. Uhum. E não ser só de encomenda. Tá. Então, quando a gente olhou o espaço, a história do business plan veio... Bom, tá, quantos almoços eu preciso servir? Será que dá para ser só café? O almoço vai representar uma coisa importante? Ah, mas aí eu vou precisar de mais funcionário. Então, foi mais para esse cálculo, de ver o quanto, de fato, valeria a pena ter o café, ou o quanto era essencial ter o café, né? Tá. Então, foi meio que isso também porque a gente fez. E também pela história de ter que apresentar para alguém. Tá. É, eu acho que, enfim, no fim das contas é essencial você ter um, um norte do que está por vir. Não, não sei dizer se é tão importante o business plan... Perfeitinho, mas você tem uma noção de quais serão os seus próximos custos fixos, do quanto você, tipo, um break-even point, para você saber mais ou menos o quanto é importante você faturar para aquilo fazer sentido, se você aumentar um pouco mais aquela produção, quantas pessoas você precisa contratar e assim por diante, sabe? Eu acho que. Isso, né? eu né? Eu
0: falo que o plano ai. de negócio é um negócio que ele pode. Deve, na verdade, acompanhar a, a, a vida inteira da empresa, né? Porque você vai mexendo, falar, ah, então. É, eu exato, eu sim. economizar aqui. Então,
1: essa é uma dinâmica super interessante, mas para começar, a gente precisa rabiscar, né? Sim, é... sem dúvida, precisa rabiscar. Até porque, quando você está fazendo de casa, você, pelo menos eu. Não tinha muita noção de custo. Eu morava nos meus pais, eu não precisava pagar aluguel. Eu morava com meu namorado e, tipo, ele pagava o aluguel. Eu tinha poucos custos fixos da minha parte. Então, você acaba entendendo que o seu produto é ingrediente versus horas de trabalho. E não é só isso, né? Sim, Depois é você entende que não. Então, eu acho que esse é um passo bem importante. Até porque é, eu vejo que é um problema para quem cobra ingrediente e hora trabalho em casa na hora que ela vai para um lugar porque você carrega os seus clientes para esse lugar e você uhum. vai precisar dobrar o preço Sim. e aí eles não vão conseguir entender E eu sinto que tem muito muito cliente muito consumidor que analisa o que ele está consumindo basicamente pela pelo tamanho e pelo ingrediente ele não entende tudo o que está por trás daquilo né uhum. então eu recomendo já em casa colocar uma margem em um preço que faça sentido a conta de luz da sua casa, que faça sentido a conta de água, que faça sentido a pessoa que te ajuda, que a, com, pa, utilize de tudo isso para não ser um, um, um susto para quando você for ter um negócio, né? E o seu preço não triplicar de um dia para o outro. Sim, a
0: gente fala disso no curso de precificação que a gente acabou de lançar... E eu, eu falo exatamente isso. Falo, por preço, não é só saber quanto custa o ingrediente, né? Você precisa levar em conta todos os seus gastos, você precisa levar em conta a marca, o seu tempo de mercado, o seu público-alvo. Então, na verdade, é um mapeamento. E que te sobe
1: dinheiro depois, Exato, também, né? Exato, e quanto porque, você não, quer. Também...
0: E você está fazendo esse, esse business, né? você está criando esse negócio para ter quanto de lucro no final do mês? É super importante pensar nisso, porque se a gente não sabe qual é a nossa meta também de lucro você vai fazendo, ah, isso aqui não me dá nada de lucro, beleza, e é, é isso, essa, essa é a meta. Exato,
1: e eu acho que é, é muito importante também você, antes de tomar esse, esse passo, porque uma coisa quando você faz em casa, você, ninguém depende de você ainda, né, se você ainda é pequena de casa, e depois que você dá esse passo, é, é muito difícil de voltar atrás, né, pelo menos no curto prazo, assim, é caro, é, você tem pessoas que já dependem daquele salário, daquele emprego, e, e se você, você tem que, antes de dar esse passo, entender o quão disposta você tá a cuidar disso tudo, né? quantas horas você vai estar tá disposta a dar do seu dia, para depois não gerar muita frustração, e eu acho que aconteceu bastante isso comigo em algum momento, onde eu tinha que estar tá lá das seis da manhã até a meia-noite e tudo bem, é meu negócio, eu tô no começo, vamos, 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 vamos. E aí depois quando você vem, fecha a conta você fala, ah, tá bom, tá dando dinheiro, mas será que isso que eu tô ganhando tá justificando eu trabalhar 15 horas por dia, 18 horas por dia, todos os dias da semana, feriado... E aí você começa a pensar, putz, mas acho que não, quero dar uma desacelerada. E aí acho que você começa a encarar, e até da conversa que a gente teve aquele dia, Sim. você começa a encarar o que, o que de fato vale, o quanto vale a sua hora, né? Porque acho que a gente, como proprietário e chefe muito ativo, a gente acaba perdendo um pouco da noção do quanto vale a nossa hora. Sim,
0: e acho que tem empresa. um negócio que você falou aí, Ro, que é super importante, que é o seguinte, quando a gente não tem um negócio ainda, a gente não tem obrigações, né? Ou seja, a gente não sai de um, de um montante que a gente já sai devendo. Exato. A partir do momento que você dá o próximo passo, faça chuva ou faça sol, você sai, você abre o mês, dia primeiro você já deve, sei lá, 30 mil reais, que é o custo fixo da operação. Então, Sim. são momentos muito diferentes. Eu acho que é super importante estar tá maduro, né? E colocar tudo isso na balança. Isso que você falou é muito legal. Vou te perguntar se você acha que assim Qual é a hora que você acha que é a hora de sair de casa e ir para um ponto fixo, assumindo esses custos fixos, essa, essa nova responsabilidade?
1: É, eu acho que, primeiro, é entender o porquê que hoje em dia você vende bolo ou vende coisas de casa. Você vende para é, complementar a sua renda, você vende para pagar todas as suas contas e esse é o seu trabalho porque isso é diferente né então eu acho uhum. que se dentro de casa isso começou a se tornar a sua renda e você depende disso vale avaliar dar esse próximo passo porque você pode crescer né você pode expandir e a sua vida se torna mais fácil uma hora que você sai de casa se você já está tendo um volume muito grande você consegue começar a separar né o que é a sua casa o que é o seu trabalho é, mas eu, eu acho que para mim foi imprescindível já ter lá no fundo uma ligeira certeza de que daria certo do jeito que eu estava fazendo, né? Então eu também, eu abri super pequena, eu comecei com seis funcionários, a gente abria de segunda a sábado, servia almoço, fazia tudo. Eu, eu na cozinha tinha eu e mais duas pessoas. Aí tinham duas pessoas no salão. O meu marido ficava no caixa. A minha mãe me ajudava nas compras. Porque eu tinha noção de que nesse início eu não tinha como pagar um monte de gente, ter um monte de custo alto, sem saber o que estava por vir. E eu fui, aos poucos, contratando mais gente, contratando gente mais qualificada, revendo algumas coisas, entendeu? Porque senão... Pode ser um tiro no pé. Ah, eu já tenho em casa, tenho uns clientes. E aí, depois que você vai lá e abre a loja, nem sempre esses clientes vão aparecer. Vai ser difícil de conquistar novos. E você tá cheio de custo. E você então, tem as acho... obrigações,
0: né? Isso que você falou é muito exato legal. Você passa a ter... Um negócio, aí o alarme vai tocar de madrugada e você vai ter que ir lá falar com o homem do alarme. A mensagem de texto do funcionário que ficou doente
1: vai chegar no dia seguinte às cinco da manhã e você vai ter que ir lá fazer as coisas. Então, eu acho que antes de sair de casa... Pra mim, é uma coisa que pega bem mais pessoal, é o quão disposta você tá pra isso, sabe? Quanto disposta você tá pra gerir uma empresa? Você, eu, por exemplo, sempre brinco, ah, eu gostava de fazer bolo, e eu hoje, quatro anos depois, a última coisa que eu faço no café é bolo. Perfeito. Eu não faço é mais, e eu amaria estar fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu também descobri em mim, nesses quatro anos, uma, uma, uma empresária, uma pessoa que vê, gosta das outras coisas também. É, foi um crescimento pessoal muito legal. Mas, se for parar para pensar, pô, por que, que eu abri esse negócio? Foi para fugir da administração e fazer bolo, hoje é o oposto. Então, tem que ter essa noção, porque a realidade vai mudar em, em, em muito pouco tempo.
0: Sim, é, isso é uma coisa importantíssima para dar esse passo. E quais foram os principais aprendizados, Rô, que você teve nessa, nessa primeira fase do, do negócio? De passar de casa para ter uma cozinha própria?
1: Bom, eu acho que eu venho também de, de pouquíssima experiência. né? Então, é, eu trabalhei na área da administração, banco e etc., e aí, quando chegou em 2011, eu resolvi largar tudo e fui fazer o Cozinheiro-Chefe nacional que é um curso básico, assim, rápido, são nove meses, você tem um pouco de teoria prática e pronto. E aí, eu estagiei em dois restaurantes, que me deu um pouco de noção e que eu acho que isso é imprescindível de você ter uma noção de como se portar numa cozinha, né? De quais são as responsabilidades de estar na cozinha, porque quando você faz em casa... Pelo menos eu, eu era mais bagunceira, eu tinha menos controle de higiene, de milhões de coisas. Então essa experiência de trabalhar em restaurantes que são grandes e que tem uma dinâmica que você aprender esses fluxos de dentro da cozinha para mim foram muito importantes, né? Por mais rápidas que foram, então eu acho isso, eu acho isso bem importante ter um pouco de experiência. Gente, já nem lembro mais a pergunta. Eu falo tanto. Quais foram os principais <risos> aprendizados? Ah, e aí então, ok. Mas mesmo assim, a gente acha que a gente sabe muito. Daí eu entrei lá e, enfim, fui, fui aprendendo que não, que tem um monte de, de outras coisas que a gente precisa tomar cuidado. E aí você tá de frente a frente com o cliente. É, o, o tem que estar tá de olho em tudo. Muitas frustrações de algum, de algum, frustrações com as pessoas. A gente começa a a lidar com muita gente, né? Então, isso é difícil. E ah, eu acho que para mim o maior crescimento foi pessoal mesmo. De um dia para o outro, eu tinha pessoas, eu tinha 20, eu tinha tipo 30 anos, eu tinha 29, eu estava fazendo 30 anos. E de um dia para o outro, eu tinha, sei lá, oito funcionários que vinham me perguntar coisas que eu não tinha ideia do que eu tinha que responder, mas, pô, eu sou a chefe, então eu tinha que saber. Do nada, eu tinha que ser o exemplo para um monte de pessoa, eu tinha que ter resposta para todos os problemas que eles queriam, ou para as dúvidas. Eu tinha que descobrir e aprender sozinha um milhão de coisas. Então, para mim, foi muito legal isso, sabe? Eu, eu brinco que eu amadureci, tipo, 30 anos em quatro. Porque, querendo ou não... E você tem que aprender a lidar com você mesma, então... Eu não sabia lidar com pessoas, eu não sabia muito como, como resolver, sabe? E aí você vai aprendendo, você vai perguntando, indo atrás, eu acho que isso foi um, um grande aprendizado. E também até o aprendizado de, de aprender, a não ser tão mole, né? A gente vai ao longo do tempo, a gente vai percebendo, identificando, acho que seguir a sua intuição e muita coisa é muito importante. Quantas milhões de vezes eu não segui e, e, e identificando o que de fato, que eu acho que foi muito legal da conversa que a gente teve, até inclusive agora, a pandemia mesmo, de às vezes você parar para olhar para o seu negócio com outras, outras visões e outros olhares, né? É, o que, que é importante, o que não é, o que, que é prioridade, o que não é, é e ir aos poucos fazendo essas, essas mudanças. Mas para mim, eu acho que o maior aprendizado foi mesmo ter que ser, né, ter que saber e ter que fazer de um dia para o outro, assim, é eu fiquei... Você acaba
0: tendo, você começa a ter RH, por exemplo, você tem que falar com o contador, né, a pessoa que quer abrir um negócio, ela não pensa nisso, ela fala vai, eu vou precisar falar com o contador, vou precisar entender qual é o custo de ter uma pessoa registrada, como funciona isso, como é que funciona férias, como é que funciona... Data é, data aí... Férias.
1: E no São fim das pessoas. contas eu não, eu não tenho nenhum sócio, né, assim, a minha mãe ela me ajudou bastante, por bastante tempo, agora, é, enfim, também ela já tem, está aposentada, agora, graças a Deus, ela já conseguiu ficar mais tranquila, ela me ajudava ali, mas não é que, tipo, a gente tinha um setor específico de tudo, ela era RH, financeiro e administrativo, sob a minha supervisão, a gente se ajudava, mas a gente não sabia muito, e ela menos ainda, então, sempre quando eu tinha algum problema... Alguma questão que o funcionário perguntava, ele queria saber do banco, ele queria saber do não sei o quê, ou sabe como que funcionava, eu não tinha noção. Eu, hoje em dia, sou, tipo... Uma enciclopédia da Convenção Trabalhista, porque eu já li 35 mil vezes, eu já fui processada duas vezes, já aconteceu tudo comigo no café. Então, eu tive que eu ir atrás. Ah, vou conferir o olerite. Tá bom, como confere um olerite? Vai sair de férias, tá bom? Como que faz férias? Ah, então acho que foi em dois poucos mesmo que eu fui e, e, aprendendo. Isso,
0: isso tudo que você tá me contando, não foi uma coisa que você... Tinha clareza, né? Que você ia enfrentar foi uma coisa que você foi sendo bombardeada é, e você
1: falou: Bom, tá bom, entendi que não é só fazer bolo. Eu confesso que eu vejo hoje que grande parte do que eu sofro hoje com alguns processos e algumas coisas vem também do fato de ter começado tão crua e de ter começado tão pequena e de ter começado tal com a minha mãe, com meu marido, com pessoas que talvez não tivessem a, a experiência para para me dar e eu ter que aprender sozinha. Então hoje a gente tem, né, tudo mais organizado, porque a gente foi aprendendo aos poucos. E eu passei os primeiros 10 meses do café, onde eu fazia as tortas, onde eu fazia os bolos, onde eu montava os bolos, eu soltava o almoço, eu tava o dia inteiro na cozinha, então sobrava muito pouco tempo para mim é, analisar essas coisas. E aí era geralmente quando já surgiu o problema, quando a bomba estourou, chegava em mim e eu tinha que resolver. Então, aos poucos, eu fui aprendendo a... Tentar evitar que essa bomba estourasse, sabe? Então, criar um pouco mais de processos, ficar mais atento, é, que seja com o mesmo fechamento de folha, com ponto, com compras, o controle das compras, ficar atento aos preços que sobem, a mexer nos preços do cardápio, sabe? Então, isso foram coisas que, por, por um bom tempo, eu não, não conseguia olhar. E aí, eu fui ensinando pessoas. E aí que eu acho que é isso, né? No fim das contas... Eu comecei sendo a chefe mesmo. Foram dez meses, onde eu era 100% cozinha, seis da manhã, meia-noite. Uma loucura, uma insanidade, porque a gente tinha a cozinha do café super pequeno, era um forno para fazer tudo. E, e aí, depois que começou, que eu comecei a ver o quanto os problemas fora estavam vindo. E olha que assim, a minha empresa sempre foi super saudável, sabe? A gente sempre tipo, fechou no verde. Claro que eu. A gente tinha, eu tive muito pouco controle de fato de quanto era essa margem e tudo mais, porque acabou ficando Sim. sendo largado, mas como a água não bateu na bunda, de tipo preciso, tá, tá ruim é, as coisas foram indo assim foram sendo atropeladas, até porque o crescimento foi muito grande, a primeira semana a gente tinha fila na porta acho que muito por causa do blog, das pessoas que tinham essa vontade de vir conhecer e provar, sem ter que comprar um bolo inteiro então a gente tava sempre é, correndo trabalhar para conseguir atender amanhã, para conseguir depois de amanhã. Então eu nunca tive muito tempo para parar e pensar, deixa eu organizar. Então foi Sim. foi com o tempo mesmo que isso foi acontecendo. E hoje 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 agora eu tenho 22 funcionários, sabe? Então a gente tem tipo a o café, a cozinha de produção. A gente tem uma outra unidade nos Jardins. Então isso foi indo bem aos poucos mesmo. E hoje é que eu consigo ter mais tempo para analisar melhor. Tudo. Sim,
0: é, eu falo que a, a, as pessoas falam, ah, consultoria é cara, eu falo, gente, cara é esse tempo de aprendizagem, né, quando você pega alguém que Exato. te ajuda, te guia, já te ajuda a implantar processos, e muitas vezes a gente tra trabalha na consultoria é, muito com o dono também, porque eu tenho alguns clientes que não são do mercado.
1: E Olha, mas tem que falo... ser com o dono mesmo, e assim Sim. até... Eu tenho um arrependimento, não dizer um arrependimento. Eu cheguei a contratar uma consultoria e eu nunca fiquei lá. Achei que eles iam resolver meus problemas, entendeu? Não. E não acompanhei praticamente nenhum processo. E quando eu fui acompanhar, já era tarde demais. E assim, não adianta, porque querendo ou não, é você que sabe como são as coisas, você que sabe o que você precisa melhorar, você que sabe o que está te incomodando, o que tem que arrumar na empresa. A consultoria está para te ajudar, mas ela Sim. não vai. Ela salvar a sua vida pra... não, não sem milagre. você se dedicar. É, é exato.
0: E eu, eu falo muito isso. A consultoria, e eu hoje é, consigo direcionar e até é, escolher os projetos é, que eu vejo que os gestores estão afim de participar e de mudar. Não só o negócio, mas eles também, enquanto gestores, enquanto pessoas, sabe? Eles estão afim de evoluir. Sim. E esses são os projetos que dão mais resultado. E é que a parte que eu mais gosto é a parte humana, assim. É, e é muito lindo ver a transformação do, do negócio, é. porque ela é uma consequência, o negócio, né, a transformação do negócio, a melhoria do processo, ela é uma consequência do trabalho que o gestor está fazendo, primeiro nele e depois na equipe. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, os resultados... É. É?
1: Sim, ah, eu acho que eu vivi aí acho que depois de uns dois anos do café é uma mini mini crise existencial mesmo e foi bem a hora que eu resolvi contratar a consultoria porque eu achei que eles iam resolver meu problema e foi bem nesse momento que eu decidi tirar um pouco de tempo para mim e aí eu fui fazer um estágio na Dinamarca num restaurante e eu fui ficar dois meses e eu tinha acabado de contratar a, a consultoria entendeu e porque de certa forma pra mim, eu fui descobrir que eu gostava muito de cozinhar e eu gosto muito desse outro lado também. Eu gosto da autogastronomia, eu gosto de, de cozinhar para parte salgada e tudo mais. E eu meio que atropelei todas as coisas, né? Então eu fazia administração, eu trabalhava no banco, daí eu comecei a fazer bolo, daí eu vi que eu gostava de trabalhar com gastronomia, aí eu estagiei no Ternodal no, no Davidito no Dom e no Epice, e aí eu abri o café. Bom, aí eu abri o café e acabou. Eu, tipo, não tive vida por dois anos, sabe? Todo sábado até às sete da noite. Eu só tinha domingo, eu era, ficava exausta todos os dias, todas as horas da minha vida e tudo mais. E, ao mesmo tempo, dentro de mim também foi nascendo essa vontade de querer desenvolver mais o meu lado de chefe, a parte do café. Então, e eu senti aquela culpa gigante de não tá lá. Mesmo quando o negócio já começava a andar sozinho, eu sentia uma culpa de não tá lá no sábado. Eu sentia uma culpa de não tá lá. E aí, depois, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Porque, no fim das contas, o que a gente mais quer é tornar a nossa empresa independente da gente, que a gente esteja gerenciando e que ela dê certo. O mais difícil é começar a delegar mesmo essas funções, né? E eu acho que eu tive um momento muito, muito controladora mesmo, uma coisa que foi difícil para mim. Então, eu acho que eu também dificultei o trabalho da consultoria, de certa forma, e eu também nem estava lá disposta muito a me dar. Então, eu tive esse momento aí de crise existencial e que eu acho que, enfim, foi passando aos poucos. E... E a pandemia no fim das contas para mim foi muito bom, para para trazer de volta essa conexão com a minha empresa, com o meu negócio. Essa desacelerada que a gente teve foi importante para eu conseguir parar para olhar para alguns setores, para algumas coisas, sabe? Para me sentir conectada de novo. Então eu acho que foi ah, enfim. Que legal. isso ah. é
0: muito importante. E tem um negócio aí na sua fala que me chamou a atenção, que eu falo sempre que para mim é uma das principais características para empreender é a autorresponsabilidade. É a gente ser capaz de assumir que, assim, tá, tem alguma coisa errada na nossa empresa, a culpa é nossa. Não é do José, não é do consultor, não é do... Então, porque, né, é isso. Você contratou a consultoria, ela, sendo boa ou ruim, não vamos entrar nesse, nesse mérito, mas você não estava lá, você não estava disponível, né? Então, eu acho que isso, para mim, é uma das características mais importantes. É, eu falo que autoconhecimento... Quando a gente começa a, a empreender, é muito bom a gente se conhecer pra gente ser melhor líder, melhor gestor. E, e o segundo, para mim, é o lance da autorresponsabilidade. Falou que se a culpa é minha, eu consigo resolver. Se a culpa é do outro, eu vou ficar a vida
1: inteira jogando é. essa culpa para frente e nada vai ser diferente, né? Sim, sim, claro. Porque no fim das contas, a culpa final é sempre nossa, né? Você deveria estar de olho, ou foi uma instrução sua, ou você não estava tá lá. Enfim. Ou você deixa e a, a solução é sempre nossa também.
0: De desligar uma pessoa e contratar outra nova e começar a treinar do zero. Isso acontece, né?
1: Só que gente, gente como isso utilizar. aconteceu comigo. É, exato. Eu acho que isso é uma coisa também. Eu acho que, enfim, com o tempo você vai aprendendo a identificar. Eu acho que para mim faltou muita clareza do que eu queria para o negócio, ou de quem eu queria ter na minha equipe, de quais eram, de fato, os valores que eu tinha na minha equipe, qual era a missão, de fato, da minha empresa, por que, que a gente estava lá fazendo aquilo, sabe? Perfeito. E isso foi uma coisa que faltou antes. E, e para você querer que todo mundo esteja engajado o quanto você espera, você precisa entregar isso, né? De alguma maneira.
0: E contratar as pessoas que tenham é, esse DNA, né, de alguma forma. Que, que eu falo que essa coisa de valor é um negócio que a gente não ensina, né? Ou a pessoa tem os mesmos valores que você ou ela não tem. E aí, se a gente não sabe quais são os valores dentro da empresa que a gente está buscando numa pessoa, a gente vai contratar, eventualmente, errado. Porque vai, vai existir sim. um turnover aí, né?
1: Sim, sim. Ah, não, eu, posso eu ainda...
0: Faço, não, pode posso... falar. Ah, não, eu ia te perguntar do próximo passo, ok? Porque depois a cozinha do café era pequena, foi crescendo, né? Tipo, é um sucesso. Isso. Uma loucura de bolo. E você... É uma loucura.
1: Uma Hoje em dia é uma loucura. É até engraçado, assim, de parar pra pensar que eu, eu quando, quando eu fazia de casa, era tudo por e-mail. Aí eu tinha, tipo, um, uma planilhazinha, meio que trefe de controle, assim. Eu lembro, eu nunca vou esquecer que dezembro, antes de abrir o café, que foi tipo dezembro de 2015, que eu já tava com o café quase pronto, sei lá, a gente, eu vendi 100 quilos de bolo e eu vendi um monte de bolinho, um monte de coisa, eu achava um monte, sabe? Vezes, se a gente for analisar hoje, aquilo é nada, é bizarro uhum. mesmo. E foi um crescimento super rápido, que maravilhoso, mas... Foi trazendo um monte de problemas ao mesmo tempo, né? E aí, a, a dinâmica no café era o seguinte, a gente começava às sete da manhã e aí era a confeitaria que ficava na cozinha. Então, a gente produzia só bolo até às onze. E tinha uma, uma funcionária que já ia aqui preparando as coisas, os molhos das saladas, as coisas para o almoço. Quando eu dava 11 horas, tipo, fechava a confeitaria, embalava os bolos e começava a cozinha, virava só almoço. Então a gente assava as tortas do almoço e subia todo o place do almoço para soltar o almoço. Isso ia até às 3 durante o período do almoço já chegava o cozinheiro que ajudava a fazer as tortas então aí ele tinha o um cantinho dele que enquanto a gente soltava o almoço ele estava tipo no fogão fazendo os recheios e meio que arrumando as tortas dava três horas que acabava o almoço a gente liberava o forno das tortas do almoço e ele começava a assar as tortas que iam ser congeladas, que iam ser vendidas de encomenda e etc. E nesse meio tempo, gente, tipo, se entrava uma cliente e falava, vai, ah, eu quero um bolo para agora, eu saía lá e montava. E a gente fazia brigadeiro, a gente fazia tudo e era uma loucura, era, era insano mesmo, assim, sabe? Então, começou a ficar claro que eu precisava ter uma, mais separado isso, um forno para bolo, uma coisa né, que é a confeitaria, que é a parte salgado, porque no fim das contas é, o café, que era para ser uma brincadeira, a gente chegou a servir 120 almoços por dia. Então, a gente sentava uns 30 e poucos lugares, e o nosso almoço é muito rápido, a é torta com salada, você senta e come em 20 minutos. Então, a nossa média virou, até agora, antes da pandemia, era isso. A gente servia, hoje em dia, não pico, uns 90 almoços, mas, no geral, a gente sempre serve uns 60 almoços. No fim das coisas, a gente é um restaurante, né? Sim. Então, começou a ficar uma loucura, porque ainda tem a encomenda, tem então um não sei o que, aí entrava uma encomenda diferente e aí acabava com toda a logística de tudo. Então, em setembro de 2017, ficou pronta a cozinha de produção, que foi tipo, vai, um ano aí, quatro meses depois da abertura do café. E eu aluguei esse móvel mais ou menos em abril, maio, que é exatamente tipo um ano de café. E você Fiz já uma reforma tinha o
0: faturamento necessário para justificar.
1: Exato, olha, isso também é uma coisa. Todos os investimentos feitos do café, eu nunca coloquei mais nenhum dinheiro tirando o, o aporte inicial para é. arrumar. O café. O que ter também do outro lado, voltando ao que eu falei um pouco mais atrás, eu acho que o fato de eu nunca ter tido um sócio e tudo mais, eu nunca fui remunerada como eu merecia, entendeu? Porque Sim. você tem o seu filho, você tem a sua empresa, você não deve, não presta conta para ninguém. Você fala, bom, eu não preciso do quanto eu mereço de salário, vou deixar na empresa para a própria empresa crescer. Então, eu fiz isso e faço até hoje. Mas isso foi tá? uma escolha, é importante saber, Foi uma escolha, né? é. foi uma escolha porque eu sabia que se eu fosse tirar, de fato, o quanto... E, graças a Deus, eu tinha o privilégio de não precisar tirar o quanto eu talvez ganharia trabalhando para outra pessoa, entendeu? Sim. É, claro que um momento ou outro da minha vida que apertou e eu precisei, eu peguei, mas eu não tinha isso, né, em, em fluxo. Lá, enfim, no caixa. No, no... Enfim, no, no... no...
0: Gente, não era, não era um fixo. Você tinha é, um trabalho era, fixo não, baixo.
1: Exato. E aí, então, a gente conseguiu juntar um dinheiro para fazer esse novo investimento, né? E também, de novo, foi assim... A, a minha cozinha de produção é uma sobreloja, é um aluguel mais baixo. Eu fui montando super aos poucos, com um monte de equipamento usado porque era o que cabia no meu bolso, tá? E aí, isso foi, foi ótimo, montei uma cozinha e, primeiro, ela virou só uma cozinha de produção. Peguei, nem precisei contratar mais gente, porque eu tinha, numa cozinha micro do café, eu tinha, tipo, oito funcionários. Então, todo mundo que, querendo ou não, estava ali, não estava envolvido no serviço do almoço e nem na montagem dos bolos, foi a cozinha de produção. Foi a cozinha de produção. Nessa mesma época começaram a, acho que o Uber Eats apareceu, aí tinha um ou outro lugar e começou a meio que aparecer esses apps de delivery e eles perguntaram se eu não tinha interesse, eu falei, ah, acho legal. E eu entrei no Uber Eats saindo do café e aí começou a virar insano, porque tipo, a gente tinha um monte de comenda para soltar o almoço, aí entrava o motoboy, aí tinha a comenda do delivery, durou uma semana e eu fechei o delivery e falei, o delivery vai ficar para quando a minha cozinha de produção tiver tudo certo. Então, quando a gente montou a cozinha de produção, uma maneira de rentabilizar a cozinha, que teoricamente é só custo, né que é uma cozinha de produção, foi colocar o delivery. Então, ela virou a cozinha de produção e delivery. Eu contratei uma pessoa para cuidar do delivery. Eu fiquei, por uns seis meses, eu pegando os pedidos. Para aprender isso, eu acho que é uma coisa muito legal. É, o jeito que eu comecei a empresa, eu podia ser caixa, eu podia servir no balcão, eu podia fazer o café, eu podia atender o pedido no delivery, eu sabia fazer a torta, o bolo, o brigadeiro, soltar o almoço... Tudo. Eu tava a par de, de qualquer processo lá dentro. E eu sofri muito no começo do café com falta mesmo de funcionário. Então, se faltava um funcionário, eu ia fazer, eu ia abrir o salão. Então, eu sabia como que eu tinha que montar as mesas, eu sabia que eu tinha, como que eu tinha que fazer o chá, o café, arrumar o balcão, sabe? Se faltava a caixa, eu sabia fazer o caixa, eu sabia fechar o caixa. E o delivery foi a mesma coisa. Eu não tinha como pagar duas pessoas com o faturamento do delivery. Então, eu decidi Decidi contratar uma pessoa para cozinha para soltar os pedidos e eu fiquei na parte de atendimento ao cliente, a parte do, do, do sistema e do aplicativo, que era uma coisa um pouco mais complexa. Depois que eu aprendi e tive é, domínio daquilo, eu pude ensinar para alguém, né? E aí Sim. eu contratei alguém, e aí isso foi indo aos
0: poucos. E essa coisa e... de crescer também é muito delicada, né? Porque às vezes a gente cresce. E aí, o que sobrava no, 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 com um ponto só, não passa a sobrar no, no outro. É, é, muito exato. legal de você contar que você já tinha o faturamento necessário para pagar o, o custo da cozinha de, de produção. E mesmo assim, você abriu o delivery para rodar e monetizar aquela
1: operação para você ter liquidez. É, e o, o delivery, nesse momento, assim, era muito fraco, tá? Até porque, enfim de novo, outros aprendizados da pandemia, eu nunca tinha achado que para eu crescer ou que ele tinha esse potencial. Óbvio que agora a gente vive uma outra realidade, mas eu nunca tinha dado a menor atenção, sabe? Nunca tinha investido em divulgação do delivery, nunca tinha investido na experiência mesmo do cliente, em embalagem e tudo mais. Era uma coisa que estava ali, ah, tá bom, você vende, vendeu hoje, tá tudo bem. E, e óbvio que logo depois da, do começo da cozinha de produção e tudo mais, a gente teve um, uma queda super, super brusca no lucro, né, no que sobrava, porque no fim das contas eu saí de X e fui quase para 2X de custo fixo, e eu não tive esse 2X de faturamento, né, ele foi, nos dois primeiros anos o faturamento foi, tipo, dobrando mesmo, em comparação do ano passado, até mais, mas isso demorou para vir, então foi um uhum. investimento grande, foi um momento de, Vamos agora começar a analisar os custos e ver como que a gente pode melhorar. E aí, foi a gente foi melhorando mesmo. A gente foi ficando, na verdade, a gente foi com a cozinha de produção, é, eu tive, eu consegui atender mais a demanda. Né? não é nem só a demanda da encomenda, mas antes o cliente chegava lá no café e a gente não tinha nada de torta no freezer, a gente não tinha pão de melzinho, bolinhos e coisinhas a mais para ele comprar a mais, é, faltava coisas, a gente tinha que recusar algumas encomendas porque não tinha essa capacidade. Então, no fim das contas, a produção também foi trazendo é, esse aumento, esse aumento de, de faturamento. É, mas, mas mesmo assim, é um era um é uma operação custosa, né, a, a cozinha de produção. E ter e a passar a ter dois espaços
0: Ro, como foi isso? Porque eu, eu tive dois pontos na vida e foi eu Eu acho também. uma também. coisas mais difíceis assim, porque esse começo, né, de sair de um ponto para ir para o outro e você ter dois lugares para ir, duas equipes para tocar estabelecer é. essa eu conexão. Acho que...
1: Eu hoje, hoje não, tá? Mas eu acho que eu passei por esse processo. O dia que eu vi que a empresa já andava sozinha e tudo mais, que eu resolvi me dar um pouco mais de tempo, foi bem difícil o processo da culpa, né? De eu falar, nossa, mas eu acho que eu não tô mais. Porque eu continuo. Eu sou super ativa na empresa até hoje. Mas hoje, se eu quiser ficar 20 dias fora, tá tudo bem. Todo mundo sabe o que tem que fazer, o negócio funciona. E não era assim. E agora eu tô lembrando, logo quando foi a produção, é, a gente tinha que fazer, as transferir os produtos do, da cozinha de produção para o café. Eu, todo dia, às oito da manhã, com o meu carro, fazia uma viagem até o café, depois voltava para a cozinha de produção e fazia outra viagem até o café. E ficava no vai vem, e eu no meu carro, e carregava, e vem e vai. Aí eu ficava um pouco, atendia o delivery, voltava para o café, olhava lá na cozinha, via como que estava o serviço do almoço, via os bolos, voltava. Tipo, insano, assim, sabe? E eu fiz isso por, sei lá, a gente foi... Ter uma pessoa para fazer essas entregas, a gente montou a coisa de pessoa, ficou pronta em setembro e eu fui ter uma pessoa fixa em abril. Nossa, então paciente. foram assim, tipo, sete meses. Onde o abastecimento, o café, o, o, a cliente só ia ter o bolo dela pronto naquele dia se eu acordasse, pegasse meu carro, fosse de um lugar para o outro levar as massas, sabe. É, então isso foi bem puxado também, mas voltando, eu não tinha como comprar um carro, hoje a gente tem uma Fiorino, eu não tinha como ter esse outro funcionário, e eu decidi abrir uma empresa, se tem alguém que vai fazer isso vai ser eu, que ninguém ia fazer para mim entendeu? Então e é bem legal também você tá né, conhecer de novo todas as áreas, todas as coisas e são fases, né? Eu acho que é legal No podcast também do
0: Luiz do, do Brownie do Luiz, ele conta muito isso Ele fez Brownie na sala da casa Da mãe dele, ele, tipo, virou Um estoque, assim, de lata de Nescau sim. Uma loucura, e aí o próximo Passo foi um passo pequenininho, foi Alugar, sublocar uma cozinha Depois ele sublocou uma cozinha Maior, depois ele abriu um espacinho Dele, mas é legal entender né? Que tem que ser em passinho E tem que ser planejado é, sim. Porque a hora que você Assume um custo fixo mais alto Você tem que vender Muito mais E aí, às vezes muitas vezes A sua liquidez
1: não é mais a mesma Exato então, Eu acho que uma coisa que foi muito legal da consultoria Foi que a gente começou a olhar Mais mesmo para os números e arrumar Hoje em dia, por exemplo, eu uso O sistema de retaguarda que eu não usei Por muito tempo Então era tudo meio planilha, meio assim e tal Então só o fato de você ter noção Mesmo dali, conseguir puxar um DRE ter uns relatórios, sabe, para você conseguir analisar, faz toda a diferença também. E aos poucos, tipo, no, no começo não tinha isso, a gente só ficava com frente de caixa, era uma loucura. Vamos que vamos, vamos indo do jeito que dá. E, e eu acho que eu acho que é muito importante sei lá, se for perguntar o segredo do sucesso, eu acho que é mesmo ir aos poucos, pelo menos eu entendendo, sabe? Porque pode ser um tiro no pé você resolver começar um negócio 100% certinho, perfeito com, com todo mundo já, com todos os departamentos, com as áreas, com tudo perfeito e depois aquilo não pegar e aí acabou para você, sabe? Sim. É... Não, não tem como recuperar, né? Você não tem,
0: você não tem também mais fôlego para esperar. É, esse break vem acontecer, você tem que ficar botando dinheiro e aí chega uma hora que você fala, meu, não dá mais e aí é
1: dinheiro em marketing, é dinheiro em não sei o que, e outras coisas pra tentar sair daquilo e, e enfim, tem foi, foi, bem, foi bem aos poucos mesmo, assim, pra gente sabe, até eu lembro que quando eu fui começar o café, era Ai, de quanto tempo você vai abrir, de tal horário? A gente começou, era das 11 às 6, depois foi para as 10 às 7, porque eu sempre tinha a ideia: bom, é melhor eu abrir menos e depois começar a abrir mais, do que abrir um monte e depois falar, então agora a gente fechar. não abre mais até aquele horário. E eu acho que eu sempre tive também muito claro para mim o quão, que é aquilo que eu falei antes, o quão eu estava disposta, de fato, a me entregar para aquele negócio. E, e por quanto tempo, né? Então, para mim e não só para mim, mas para minha equipe também, eu acho a gente até falou isso no dia que a gente estava batendo papo. É, eu 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 me preocupo com a minha equipe. Eu acho que e eu claro. tive eu tive o prazer de trabalhar em alguns em, em diversos lugares que tinham também essa preocupação. Então, as pessoas que só pensam no dinheiro Vinham sempre para mim e falavam: Nossa, mas você não abre no feriado? Ah, mas você não abre no domingo. E por muito tempo eu respondi: Bom, eu não abro no domingo porque eu fico aqui de segunda a sábado, das seis da manhã às onze da noite. Tipo, eu preciso de um dia para dormir. E não é nem só: Ah, tudo bem, eu preciso de um dia para dormir. Mas eu, depois que eu tive a minha empresa, é, eu só relaxo o dia que o café está fechado. Eu, não, eu posso não estar tá lá, posso estar tá de férias uhum. viajando. Eu não estou de férias. O problema chega em mim, chega as coisas, eu cuido, eu trabalho de longe. Então, o domingo era aquele dia que era tipo, eu sei que agora não, nada vai, ninguém não vai receber uma ligação, nada vai acontecer. E o feriado também era a mesma coisa. Eu pensava, bom, se eu quero ter um tempo para mim, pô, quão legal não é também para os meus funcionários terem um feriado com a família ou outras coisas, né? Então, eu sempre tive isso muito claro. Até hoje mesmo, a gente não abre, abre de vez em quando. E, óbvio, se você for pôr no papel, talvez até eu fosse ganhar um pouco mais, mas também dá mais trabalho, né? Tem mais horas extras, Sim. tem mais escalas, coisas para fazer. E na minha análise, lembrando que o meu business é encomenda e não o restaurante em si o fato de eu abrir nesses dias ou muito mais, não ia me trazer muito mais faturamento. A pessoa que quer o bolo pro domingo pega no sábado, sabe? Então, é. isso foram algumas decisões que eu fui tomando ao, ao longo do tempo, que para mim foram muito importantes, porque teria sido um super tiro no pé eu lá no começo ter ouvido as pessoas falarem, não, mas você tem que abrir domingo, como assim você não abre? E se eu tivesse aberto domingo, se eu fosse, hoje eu ia estar tá muito mais desgastada, sabe, com tudo isso. Então, foi importante ir sentindo o quanto vale a pena dar alguns passos ou não. Sim, porque tem uma hora também, né, Rô,
0: essa história... É, a gente fala muito aqui que não importa o quanto fatura, importa o quanto sobra então às vezes é, e aí em termos de qualidade também né quando sobra de tempo quando você, quando você consegue liberar a sua equipe é, que eles tenham um tempo de qualidade que você tenha uma vida dentro daquilo que você quer é, eu falo muitas vezes a solução não está em aumentar faturamento está em olhar para dentro né porque se Exato. você começa a já, já tem um faturamento legal agora eu vou controlar todos os gastos, vou analisar tudo da maneira que está sendo feito, se a gente pode melhorar a produtividade, e aí começa a sobrar mais, porque a gente começa a olhar da porta para dentro, e que, teoricamente, é mais fácil do
1: que buscar mais faturamento, né? Ah, eu lembro que até hoje, né, tem muita gente que pergunta, ah, mas você não faz brigadeirinho, você não faz docinho, você não faz não sei o que, não sei o que lá, e eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu preciso vender 200 brigadeiros para ganhar o que eu ganho num bolo de 2 quilos. E por hum. que eu vou ficar fazendo 200 brigadeiros? Não é meu, minha expertise nem nada. Então, hoje é uma coisa que eu estou olhando melhor para a minha produção, para ver o quanto eu não posso automatizar algumas coisas. E aí sim pode começar a fazer sentido. O dia que eu tiver máquinas e coisas que eu possa ter outros itens. Hoje, atualmente, a minha produção ela é. E eu acho que as pessoas olhando de fora acham que é um negócio maior. Ela é 100% artesanal. A gente abre torta por torta na mão. A gente faz bolo por bolo, tudo, tudo, 100% na mão. Não existe um maquinário. O que não tá certo. Depois de quatro anos eu já poderia estar. Tá? Então isso eu estou começando a analisar. Mas era sempre, sabe? Ah, mas por que não tem, não tem, não tem, não tem? Porque enquanto a minha funcionária perde duas horas fazendo 20 quilos de bolo, ela perde essas mesmas duas horas fazendo 300 brincadeirinhos. E não. Sim. Né? Então. E isso me frustrou por muito tempo. E eu até, enfim, nessas conversas teve esse lado de chefe também, onde, nossa, então eu não posso só ter bolo. Eu preciso ter docinho, eu preciso ter bolinho, eu não posso só ter torta com salada no almoço, eu preciso ter prato, eu preciso ter outras coisas e tal. E aí, no fim das contas, eu fui me enrolando com muita coisa desse, nesse tempo que não me trazia retorno. e era só perda de tempo sem, sem eficiência naquilo, né? Então, se eu pegasse aquele tempo que eu estava fazendo quibe de abóbora, e eu estivesse fazendo mais torta de frango catupiry e torta de cogumelos, eu estava ganhando mais dinheiro e, e trabalhando menos. Se eu estivesse perdendo menos tempo e fazer bolo que vende um a cada seis meses e tivesse perdendo esse tempo para focar no brownie de cacau com pistache, eu estava ganhando mais e trabalhando menos. Então, eu acho que A sua isso, produtividade
0: é melhor, né?
1: É do que importa, no fim das contas, que é aquilo que a gente conversou, Sim. da inteligência do cardápio mesmo. Será que vale a pena eu ter tudo isso? Eu cheguei um momento que eu, sei lá, tinha 40 tipos de bolo. E se você fosse analisar, eu vendia muito 10. Os outros, é quase nunca. Então, agora a gente fez até uma reformulação no cardápio. Inclusive, de cara, entrou a, a, a quarentena. Eu tinha 24 funcionários, eu fiquei com 8. Bom, tá bom, como que a gente vai fazer? Bom, eu não tenho a menor condição de continuar tendo 40 bolos, porque eu não, quero, eu não queria gastar nenhum... Dinheiro, então a gente passou a quarentena inteira comprando, basicamente, tipo, insumo para amanhã e depois de amanhã. E assim de novo e depois de novo, porque eu não sabia o que ia acontecer, não sabia nada, não queria estocar. E eu tinha que saber o que, que eu precisava comprar, não podia ter todos os ingredientes todos os bolos que eu tenho. Então a gente escolheu aí oito bolos, que eram os oito que mais vendiam, e eu Sim. sobrevivi a quarentena com eles sem ter muita, muita reclamação de cliente, porque, no fim das contas, eles são os que as pessoas mais gostam, eram é. o que as pessoas mais procuravam, eram o que as pessoas queriam. Então, isso foi legal também, para entender que, às vezes, tudo bem você responder para o cliente, não, não tenho isso, mas eu tenho isso. E ele troca, às vezes, ele troca, ou senão ele vai comprar em outro lugar, e o dia que ele quiser, o que você tem, ele vem comprar com você. E você consegue ter a sua produção muito mais organizada, né? Que eu acho que isso era uma, um meio atrapalhado para a gente. Sim, eu acho que
0: isso é super importante também, quando vai crescendo muito, a gente ouve uma sugestão aqui, uma sugestão lá, uma avó, uma vizinha, e aí você vê que você está fazendo 500 coisas diferentes com um cardápio gigante e isso que você falou faz total sentido, eu acredito muito nisso é, e falar para as pessoas que estão ouvindo que essa conversa que a Rota tá falando, a gente bateu um papo é. outro dia super longo é, e eu sempre falo que uma coisa muito importante é a gente ser Parceiro dos nossos concorrentes né? Eu e a Rod Estamos a uma quadra de distância Com as lojas, né? com as marcas E nós duas vendendo torta de frango E tudo bem A gente troca Não é, não, não, não é uma questão de rivalidade O dia que o cliente quiser a da Roberta Vai comprar a da Roberta, o dia que quiser a minha Vai comprar a minha, eu indico um monte de gente Fala, precisa de bolo? É na Roberta Aqui, vai lá Exato, é... super isso Isso é Mesmo super é... importante ah... Porque empreender é muito solitário, né? E a hora que a gente troca com os nossos parceiros aí de mercado... Nossa, eu amo!
1: Para mim, assim, é sempre... Até as aulas mesmo, Para mim, é super legal. Eu também dou aula, Lena, no café. Quando a gente montou o espaço do café... Eu falo, gente, sempre sou eu meu marido, porque ele me ajudou muito. Mas, no fim das contas, é tipo... Hoje em dia é eu, né? Quando a gente montou o espaço do café, eu já dava aulas... Esporádicas em alguns lugares, às vezes me chamavam para dar aula, fazer umas coisas e a gente nunca imaginou que o café ia encher de movimento. Então, para ajudar naquele business plan, a pagar o aluguel, a pagar todas as contas, eu decidi então pegar o andar de cima que eu achei que nunca ia precisar colocar mesa para a gente sentar e montei uma cozinha para dar aula. Hoje a gente senta as pessoas lá em cima. Tive que adaptar para sentar a gente. E a aula é isso. Eu ensino. Os bolos que eu mais vendo, eu ensino todas as minhas coisas. E é essa troca, sabe? Eu acho que é isso, tem espaço para todo mundo. E, e a energia que a gente dá, a gente recebe de volta. E no fim das contas, é sempre... E o que eu aprendo nas aulas, o que eu aprendo com os outros, o que eu aprendo numa conversa, por exemplo, com você aquele dia, ou com todo mundo que a gente vai trocando figurinha, é tão legal, né? Sim. Porque no fim das contas é isso, a gente está aí para se ajudar mesmo. E, e se tiver, quanto mais concorrente, quanto mais mercado tiver para o que você está fazendo, melhor. Porque as pessoas estão dispostas a consumir aquilo, né?
0: Sim. Então, basicamente, para dar o próximo passo, ro Rô, sempre planejar, né? Os, os seus passos, eles. Mesmo dentro de tudo que você contou, né? Que tudo aconteceu muito rápido, mas você também já tinha segurança de ter um faturamento, de ter uma carta de Sim. clientes, de saber o tamanho que estava ficando para investir mais e, e, e para crescer mais. A gente não consegue planejar tudo que vai acontecer, mas o
1: mais preparado que a gente estiver, melhor. Sim, sem dúvida. Óbvio, assim, estou falando aqui também como se tivesse sido muito planejado, mas eu acho que os, as questões importantes mesmo foram, sabe?
0: Eu ia te pedir uma, uma dica de alguma coisa, tipo um livro ou um filme, alguma coisa que você recomenda que as pessoas leiam. Eu vou, eu vou falar um antes e quando você pensa, a gente está falando agora dessa coisa de não, não abrir muito, muito, muita opção. É, eu estou lendo um livro que é ótimo, que chama Essencialismo. Sim. É, e é, fala justamente de você botar energia numa coisa que vai te deixar mais feliz, que vai te dar mais resultado e não em 15 coisas.
1: Ó, oh, assim, é que de livro mesmo, eu sou uma pessoa que leio bastante, mas eu sou muito do romance e tal, coisas nada a ver com o mundo, tá? Não sou muito, nunca fui muito estudiosa, não leio livros de assuntos <risos> complexos. Eu leio tipo livro da guerra, leio livro do Oriente Médio, mas uma coisa que eu aprendi muito ao longo desse tempo e que é uma filosofia de vida para mim hoje é que no fim tudo vai dar certo. E mesmo quando dá errado, deu certo, foi um aprendizado e passa. Eu sofri muito com algumas coisas momentâneas da época, eu sofria muito com pessoas que faltavam ou é, os dois processos que eu tive, sabe? Aquilo me consumiu muito e aquilo parecia tão importante no momento que eu estava vivendo e parecia o fim do mundo e hoje eu olho para trás e falo, nossa, foi um mega aprendizado, olha, aprendi com aquilo, tá tudo bem. Então, isso me trouxe... É, um pouco mais de, de calma e serenidade na hora que tá acontecendo de novo um momento desse, sabe? Ou uma coisa que parece que é o fim do mundo ou que vai dar... Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e aí eu fico querendo resolver e aí, se não dá, eu me frustro. E não. Hoje, então, pra mim... E eu até tô lendo hoje em dia um livro que chama O Poder do Agora, que eu acho que até fala um pouco isso mesmo. Ah, esse, é então, esse, é esse é ótimo. Esse é ótimo.
0: Tá, mas eu vou, é... eu vou entrar numa coisa, então, que a gente já conversou e que eu sei, mas... Disso tudo que você está falando tem
1: muito a ver com autoconhecimento, que você foi atrás de se olhar, né? Exato. Então, para mim, começou a ficar muito, ser muito difícil é, lidar com pessoas sem lidar comigo mesma, né? É, eu tenho uma relação muito legal com a minha equipe, que às vezes até pode ser ruim para muitas pessoas e me faz mal também. Às vezes, essa história de você ser amigo demais de uma pessoa que no fim das contas você deveria ter uma relação um pouco mais profissional, né? Então o problema deles começou a virar meu e eu comecei a ficar um pouco consumida por aquilo, porque eu não sabia muito separar, eu ficava e eu também não, não conhecia, me conhecia, eu não sabia muito identificar o que, que era meu, o que, que era deles, o que, que de fato aquilo era um comportamento meu ou era uma, uma repetição de algo deles ou o que, que era uma coisa específica da empresa, né? Então, nesse processo do autoconhecimento que eu venho passando, é, isso me ajudou muito para conseguir sofrer menos com isso, é, a saber identificar mais. E outra é muito louco porque eu hoje vejo que eu, eu sou uma pessoa lá, mas eu sou exatamente essa pessoa aqui e na minha família, e com os meus amigos. E você começa de fato a perceber esse seu comportamento repetitivo em tantas coisas que não tem nada a ver. E você vê. E hoje eu vejo que muita muito problema no café que eu não julgava que era meu eram meus, né? Não,
0: sem dúvida, eu acho que é, eu falo que o,
1: o, pra mim começou,
0: a minha vida começou a resolver quando eu fui me olhar, né, e, e o autoconhecimento no final é libertador, que é a hora que você se entende, você começa a entender o entorno de outra maneira, né?
1: É, sem dúvida. É, e isso também do, sabe, agora, então tá bom, o que, que eu preciso resolver hoje? Vamos resolver hoje, vamos pensar, ah, tá bom, eu ficava naquela de mil coisas, até hoje eu ainda sou assim, mas é isso que eu estou tentando melhorar, porque no fim das contas você não tem nenhum sócio, é por mais que eu tenha uma equipe ótima que faz as coisas tudo todas, o aval final é meu, a autorização final é minha, então, é, é, é até classe, por exemplo, agora, dia dos pais, eu estava lá no café, fazendo todos, soltando os pedidos, os clientes na loja, não sei o que, aí me liga a minha chefe da produção e fala, Fez um barulho, acabou a luz. O que, que eu faço? Aí eu tenho que parar e ligar o eletricista, sabe? E, tipo, ver. Então, no fim das contas, é isso. Eu, tipo, por mais que tudo funcione, tudo depende de mim também. Então, é ter um pouco da clareza do... Tá bom, onde que é mais importante você colocar sua energia agora? O que, que você precisa dar mais atenção? E, aos poucos, porque eu fico nessa ansiedade de querer resolver tudo ao mesmo tempo, sabe?
0: Não, eu acho isso... Essencial também, então, mas é um ótimo livro. Acho que, aliás, é uma ótima dupla: O Essencialismo e O Poder do Agora, que também é um baita livro, é muito, muito bom. Rô, já eu falamos
1: acho... mais ah, que a mulher, falamos, e a mulher muito. Muito. falamos é... muito. Eu ia falar só do How I Build This, que a gente comentou mais cedo. Eu tenho Sim. ouvido muito e eu sempre, tipo, escolho pessoas da área, porque, que nem a gente tá fazendo esse aqui, é tão legal aprender com a experiência dos outros, né? E para mim foi muito legal, eu adoro, adoro ler meio que sobre isso. Não é um livro mesmo, mas ir aprendendo com a experiência dos outros. Eu acho isso bem importante. Não, sem dúvida. Rô, oh, muito obrigada pelo seu tempo, pela generosidade, disponibilidade. Imagina, eu, se você deixasse, a gente ficava falando aqui até amanhã, porque eu não paro de <risos> falar de nunca. E
0: você, já pensou se é a hora de crescer? Eu espero que esse papo tenha te inspirado e que te ajude a dar os próximos passos no seu negócio.